0: Holz und Herz, der Podcast für Schreiner und die, die es gerne wären. Für alle, die Holz, Handwerk und Design einfach geil finden. Für dich. Voll Holz und Herz, der Schreiner-Podcast von Liebwerk. Wir sind Roland und Julia. Toll, dass du heute dabei bist. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast. Es ist ein paar Wochen her, dass ihr das letzte Mal von uns gehört habt. Das liegt aber nicht daran, dass wir keine Lust auf euch oder auf den Podcast hatten, sondern wir hatten irgendwie den Kopf voller anderer Sachen. Wir hatten irgendwie gefühlt, viel zu viel zu tun. Und ich glaube, da sind wir auch schon mitten im Thema der heutigen Folge. Es geht nämlich um das Thema Annehmen. Annehmen in dem Zusammenhang, dass wir immer wieder von Kunden oder Menschen, mit denen wir geschäftlich zu tun haben, zurückgespielt bekommen, wie cool unser Unternehmen ist, dass, keine Ahnung, zum Beispiel die Webseite schön aussieht, dass die Inhalte toll sind, dass da tolle Fotos drauf sind, dass das, was wir machen, ja irgendwie auch ganz schick ist und alles schön schlüssig ist, zueinander passt. Und ich ertappe uns, also dich und mich, Roland, immer wieder dabei, dass wir dieses Lob, das da bei uns ankommt, gar nicht so richtig annehmen können, sondern dass da ganz schnell in unserem Kopf irgendein Aber aufpoppt und wir, ich weiß nicht, wie viele Gründe finden dafür, dass es vielleicht doch gar nicht so schön ist und so toll ist, wie wir von außen zugespielt bekommen. Wie nimmst du denn dieses Thema wahr? Da stöhnt sogar der Hund im Genau. You
1: Eine know, um, Denkpause und der Hund stöhnt, das äh, Annehmen ist äh, von von positiven äh, Resonanz von Kundschaft allgemein, ähm, wird bei uns eigentlich zu stark als ja, selbstverständlich wahrgenommen, glaube ich. Also mir, mir, immer wieder das, das Problem und ertappet uns dabei, dass mir die negative Sache mir beherziget, wie die positive Feedbacks wirklich annehmet und dieser Wahnsinnsspruch, äh, nichts gesagt ist genug glaubt das ist bei uns im Handwerk einfach so also man geht man geht immer davon aus das ist äh, selbstverständlich dass das alles so funktioniert und alles so toll aussieht was hochinteressant ist ist einfach die Wahrnehmung vom vom Kunde im Bezug auf Details die für uns wirklich selbstverständlich sind was das aber manchmal beim Kunde auch auslöst und das gibt diese positive Rückmeldungen, ähm, die uns witzigerweise jedes Mal aufs Neue einfach überrascht, weil mir, weil mir einfach so f- sagt, okay, ähm, das ist unsere grundsätzliche Philosophie, dass das klappt und dass es das toll ist.
0: Mhm, aber wenn wir das, was da von außen zurückgespielt wird, irgendwie so gar nicht an uns ranlassen oder das äh, total für selbstverständlich nehmen. Irgendwie machen wir es uns damit ja auch ein Stück weit selber schwer, oder? Weil man ja ständig dieses Gefühl hat, noch nicht gut genug zu sein oder nicht schnell genug zu sein oder nicht innovativ genug zu sein. Und da ist ja das, was wir selber über uns denken oder unser Level an es reicht noch nicht, hat ja gar nichts mit dem Level zu tun, was draußen am Markt ankommt. Und diese dieser luftleere Raum da dazwischen, ich finde, mit dem umzugehen, ist unheimlich schwierig und ich habe manchmal auch das Gefühl, dass das uns auch ein Stück weit ja weiß ich nicht, vielleicht sogar runterzieht.
1: Ja, bestimmt, klar, natürlich, ich meine, das ist einfach äh, die Realität draußen am Markt ein Stück weit, wenn du ähm, wenn du anerkennst und weißt, dass du gut wirst, hörst du auf, besser zu werden. Das ist so meine mein Eindruck ein bisschen und ähm, ich denke, es ist besser, ja, ein Stück weit zu sagen, ähm, okay, es reicht noch nichts, für uns reicht es noch nicht, wir müssen nur besser werden, wir müssen schneller werden, wir müssen professioneller werden. Ähm, das ist, glaube ich, einfach ein, ein Prozess oder eine, eine, eine Einstellung, die wahrscheinlich vorherrschen sollte, weil sonst ähm, hörst du auf, dann dann bist du nur noch am bewerkstelligen und denkst, das letzte Mal hat es auch gereicht. Ja. Der Anspruch der Anspruch ist einfach, der ähm, Arbeitsgänge, Arbeitsabläufe zu optimieren, ähm, der Maschinenpark zu optimieren, die die Qualität der Aufträge auch zu sondieren. Und ähm, wir haben uns auf die Fahne geschrieben, dass wir ähm, mit der Kundeanfrage anders umgeht eine mhm. ne Wohnungseingangstür ähm, die klassisches Bauelement ist ähm, mache mir einfach nicht mehr oder mir mhm. ähm, haben es in diesem knappe Jahr ähm, schon diverse Aufträge gemacht wo mir einfach aussage müsste okay eigentlich eigentlich nicht uns mhm. nicht uns ja. da sind wir nicht gut drin das macht keinen Spaß äh, und hat trotzdem ähm, positives Feedback kriegt, aber ähm, es geht auch es geht auch einfach darum, sich ähm, wenn es annimmt, diese ganze Kritik und dieses ganze Lob, über das man ja eigentlich hauptsächlich spricht, weil Kritik kriegst du immer, ähm, dass man aber einfach sagt, okay, wir vom Liebwerk machen Massivholz, wir vom Liebwerk machen funierte Sache. Sämtliche Bauelemente, sämtliche beschichtete Sache soll jemand anders machen. Und dann können wir mit dem Lob, das man dann kriege da umgehen.
0: Mhm. Aber ich finde das ja schon irgendwie so auch... So ambivalent, weil wir ja eigentlich in diesem Prozess noch mittendrin stecken, zu definieren, welche sind denn die Aufträge, die liebwerk macht, welche sind die Aufträge, auf die wir wirklich Bock haben. Ich glaube, so so im Bauch irgendwo können wir das schon spüren. Aber dann wirklich auch ähm, die Konsequenz zu haben, diesen einen Auftrag abzusagen oder zu definieren, das ist nicht das Richtige für uns, darin sind wir auch nicht gut oder nicht die Besten. Ich finde, da, das ist noch eine Aufgabe, an die wir gerade so anfangen, ranzutreten. Und da, finde ich, habe ich schon wieder so einen Gap zwischen dem, was wir wahrnehmen und was von außen wahrgenommen wird. Ich war vor zwei oder drei Wochen bei einem befreundeten äh, Unternehmer. Ähm, Alfred, falls du heute zuhörst, viele Grüße, <lacht> auch von Roland bestimmt. <lacht> Und er hat mir äh, eigentlich ziemlich zum Einstieg vom Gespräch gesagt, Mensch, cool, was ihr in den letzten Monaten da aufgestellt habt. Ich sehe das immer, das ist alles irgendwie einheitlich und ein Guss und ihr habt da so richtig eure Nische gefunden. Und ich habe mich natürlich spontan gefreut über dieses Lob und sofort saß bei mir aber hier kleines Teufelchen wieder auf der Schulter, wo gesagt hat, aber, 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 stimmt doch gar nicht, wir haben immer noch einen riesen Bauchladen und machen diesen, jenen Auftrag, auf den wir vielleicht gar keinen Bock haben und der uns hindert und aufhält. Also selbst wenn wir noch im Prozess stecken, ist das, was wir nach außen absenden oder das Signal, das wir geben, schon ein ganz, ganz anderes. Hast du da manchmal das Gefühl, wir rennen irgendwas hinterher?
1: Das liegt aber, glaube ich, in der Natur der Sache, dass man immer das Gefühl hat, mir rennt hinterher. Wir sind aktuell ähm auch in noch nicht so ganz einfache Situation mit der ganzen Pandemie. Mir muss es irgendwie formulieren, weil es ist einfach Fakt und es begleitet uns tagtäglich ähm, mit Hindernisse, die, die vor zwei Jahren, drei Jahren als Solo Selbstständige noch überhaupt gar keine Rolle gespielt haben, mit denen müssen wir jetzt umgehen, sei es in Bezug auf Mitarbeiter, ähm, das Thema Impfe, das Thema Teste, ähm, das, äh, die Materialknappheit, der 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 de Spritpreis, das sind alles so Sachen, die die jeden, ob Dienstleister oder Kunde, auf die eine oder andere Art einfach betrifft. Und natürlich bist du dann als Dienstleister ähm, mental an einem Punkt, wo du denkst, okay, ich krieg's nicht hin, ich bin ich bin zu langsam oder ich bin zu teuer oder ich muss irgendwie irgendwas puffern. Es geht, es geht einfach nur ja darum, dass man den Kunde, den man betreut, einfach bestmöglichst an die Hand nimmt. Und das in der aktuellen Situation nicht unbedingt einfach, nicht mhm. immer vergnügungssteuerpflichtig, ähm, aber es ist eine, eine gewisse Kundennähe und eine gewisse ja, Art auch einfach oder eine gewisse Kundebetreuung ähm, mit einer professionelle Ernsthaftigkeit, wenn man dem Kunde einfach sagt, hör zu, wir sind für dich nicht die Richtigen, Mhm. dann hat es auch was damit zu tun, dass man den Kunde ernst nimmt und ihm einfach sagt, okay, mit dem Bedarf, den du bei uns anmeldest, bist du einfach bei uns falsch, aber mir guckt im Netzwerk Wer kann das? Mhm. Wer kann diesen Dienst leisten? Und ähm, steht da auch beratend zur Seite, ohne eine Rechnung schreiben zu können. Mhm. Es geht einfach um die Wirkung zu jedem Kunde hin, mhm. ob ein Auftrag zustande kommt oder nicht. Manche Leute wissen schlicht und ergreifend nicht, wo sie anrufen sollen mit ihrem Bedarf. Mhm. Und ja. fragen ganz, ganz vorsichtig. Wenn jetzt irgendjemand eine Anfrage hat, die die sich einfach nicht mit unserem Angebot deckt, dann ähm, sind wir wirklich sogar dazu verpflichtet zu sagen, nein, wir sind falsch. Mhm. Wir sind nicht der ja. richtige Partner. Ja. Schau da, schau da, schau da. Mhm. Und das muss man auch erst lernen, nein mhm. zu sagen. Und ähm, Aber auch dadurch wird man wieder besser, wenn's, wenn man es annimmt,
0: mhm. ja.
1: die Denke wirklich zu, ja strebe ja. und das auch so zu tun.
0: Ich meine, manchmal sind es ja auch die die internen Sachen, die ähm, es uns vielleicht schwer machen, eine Anerkennung von außen anzunehmen, weil schlicht und ergreifend bei uns im, im Alltag einfach auch Fehler passieren. Die passieren in der, in der Planung, die passieren in der Konstruktion, in der Arbeitsvorbereitung, die passieren im Umsetzen dann. Und das ist ja aber alles auch noch ein Ja, ein Weg, den wir vor uns haben, weil wir ja mit unseren Leuten auch immer noch weiter zusammenwachsen müssen und wollen. Wir arbeiten jetzt seit elf Monaten zusammen und dafür sind wir ja eigentlich schon relativ weit gekommen. Und ähm, ich muss mich da manchmal echt so ein bisschen selber an der Nase packen, dass mich das dann nicht so total runterzieht, wenn einfach Fehler passieren und wenn, du am einen Tag oder ich am anderen Tag deswegen vielleicht schlecht drauf bin oder wir nicht so gut drauf sind. Weil unterm Strich haben wir in elf Monaten ja schon total viel erreicht. Und irgendwie sollte es uns auch gelingen, das Erreichte auch mal zu feiern. Also wir zwei, du und ich zusammen, aber auch mit unseren Jungs, mit unserem Team. Also wie können wir das hinkriegen, dass sich das Thema besser die Balance hält, dass wir selber mit einem hohen Grad an Freude an die Arbeit gehen.
1: Indem man einfach mal realisiert, oder wirklich wieder das, das Wort, dass man einfach mal annimmt, dass wenn mehrere Leute miteinander arbeiten, unweigerlich Fehler passiert. Mhm. Unweigerlich. Ja. Das ist Fakt, das ist Realität, das ist, das ist einfach nur Tatsache. Wenn man wenn, wenn so, so wie wir zwei jetzt ein, vielleicht leicht überzogenes perfektionistisches denken und und aber auf der anderen Seite ständig mitkriegen, okay da passiert ein bisschen was da passiert ein bisschen was das sind alles keine keine Fehler die die irgendwie ähm, extrem hoch dramatisch sind sondern natürlich äh, jeder Fehler kostet ein Stück weit Zeit und Geld natürlich ähm, aber das ist es ist normal einfach fakt dass ähm, Unterschiedliche Leute, unterschiedliche Auffassungen und unterschiedliche Herangehensweise, wo gehobelt wird, fallen Späne, wo, wo, wo gearbeitet wird, passieren Fehler. Es geht immer darum, wie geht man damit um. Und nur wenn ich wenn ich Fehler mache und die Fehler erkenne und ähm, das Ergebnis von diesem Fehler auch annimm, mhm. dann werde ich besser. Es ist überhaupt kein Thema, und das sagen mir ja auch immer unsere Mitarbeiter oder auch untereinander, ähm, es ist überhaupt kein Problem, einen Fehler zu machen. Hm. Der gleiche Fehler nochmal zu machen, ist ärgerlicher. Hm. Der gleiche hm. Fehler das dritte Mal zu machen, ist eigentlich nicht akzeptabel, weil dann hm. habe ich nichts gelernt. Hm. Aber nur indem ich, ein, ein, ein Fehler ist nichts anderes wie eine neue Erfahrung. Ja, das stimmt. Ja. Und nur wenn ich Erfahrungen sammle und aus den Erfahrungen was mitnehme, werde ich besser und komme mhm. vorwärts. Ja. Und das muss man ganz professionell und auch, und auch mit einer Emotion einfach annehmen und zulassen und berücksichtigen. Mhm. Ja. Vielleicht ist das genau auch das, was, was der ein oder andere Kunde, wo uns positives Feedback gibt, genau damit meint. Wow, na okay, natürlich, ihr Handnummer nochmal kommen, um das zu einzustellen. Oder die mhm. Glasscheibe ging kaputt und wir mussten nochmal nachliefern. Aber das habt ihr richtig, richtig gut gemacht. Mhm. Es geht ja immer darum, wie gehst du mit der vorhandenen Situation um.
0: Mhm. Kopf
1: in Sand oder mhm. voll nach vorne? Ja, das stimmt. Wir müssen voll nach vorne und wir möchten auch voll nach vorne. Und... <lacht> Nur geradeaus geht's nicht. Manchmal mhm. muss halt auch nach links und rechts ausweichen mhm. oder nur mal ein paar Schritte zurückgehen, dass du wieder anlaufen oder kannst. Mhm. Und das ist einfach so. Das mhm. ist nur im Alltag nicht so einfach. Ja. Wisse, tu mir das alles. Mhm. Jeder, der zugehört, kennt ähnliche Situationen. Ja, das glaube ich auch. Ähm, ja. Und die Frage ist nur, wie geht man damit um? Was tut man? Was macht man? Ganz ehrlich, es geht. Bei uns nur nach vorne. Wir haben keinerlei Ansatz, uns für irgendwas zu entschuldigen oder für irgendwas zu rechtfertigen, dass man das nicht tun kann, weil Pandemie oder weil Materialknappheit oder oder oder. Wir sind dankbar für, jeden, äh, für jedes positive Feedback, für ähm, jeder Kunde, der draußen zuhört. Mir findet es super, wenn ihr Zucker kriegt. Das macht uns Spaß, ja. das macht uns Spaß und ähm, es ist manchmal nicht so einfach, damit umzugehen oder das auch wirklich anzuerkennen, wie es Julia Facher auch schon gesagt hat. Wir sind auch manchmal einfach überrascht, wie die Wirkung so ist.
0: Ja, das sind wir total genau. überrascht. Genau. Oftmals, das stimmt. Aber wenn ich jetzt äh, zum Abschluss dir noch eine Frage stellen kann, ich hatte vorhin mal gesagt, irgendwie wäre es ja auch mal schön, sich für das, was man bis dato erreicht hat, auch ein bisschen selber zu feiern wenn du jetzt auf die letzten elf Monate zurückschaust, was ist für dich persönlich, Roland, der größte Erfolg gewesen?
1: <lacht> Dass wir nach elf Monaten immer noch da sind. Ja. Yeah. <lacht> <lacht> es, sind, es sind mehrere mehrere Erfolge. Ähm, mit sämtlichen Unwegsamkeiten, die es einfach gibt, die man auch komplett so nicht, nicht kalkulieren konnte oder einfach nicht hat. Hm. Mit der aktuellen Mannschaft, die mir jetzt nach, nach elf Monaten da hand, ähm, könnte mir eigentlich besser nicht aufgestellt sein. Wir ähm, sind in den elf Monaten ganz brutal zusammengewachsen, obwohl wir äh, eine gewisse Fluktuation auch hatte. Aber jetzt mhm. sind wir nach elf Monaten wirklich so weit, weil, weil auch viel Ausprobiere dabei war im, beim Thema Mitarbeiter. Ähm, wir haben eine Stammmannschaft beieinander, die ich anders nicht haben möchte, mhm. sondern ähm, mit der mir jetzt auch einfach gesunder und, und stabiler werdet. Mhm. Wie ich es vorher schon andeutet habe, mit mit dem Kundethema, ähm, wir haben sehr, sehr bunte elf Monate in Bezug auf Aufträge gehabt, äh, wo mir unsere, unsere äh, Erfahrungen auch rauszieht. Die Jungs haben Spaß, mhm. die sind heiß, Die sind die sind richtig gut unterwegs. Ja, ich freue mich jetzt einfach drauf, dass es mit dem Liebwerk ins zweite Jahr geht und mhm. äh, freue mich jetzt dann auch, wenn mir am 17. Dezember mal eine kurze Auszeit machen, dann am Ende von diesem Jahr äh, Resümee ziehen zu können, ganz privat, ganz nur wir zwei, mhm. um das zu erörtern, was mir letztes Jahr um die gleiche Zeit gesagt hat, huh, wenn ihr doch nur schon wüsstet, was im <lacht> Jahr ist, weil das ja, ist genau. jetzt genau das, der Punkt, ja. an dem wir jetzt sind, jetzt wissen wir was was nach mir ja ist und, äh, können uns mit entsprechender, ähm, Strategie nochmal ein bisschen spezialisieren und nochmal ein bisschen, mhm. bisschen ein auch da und wir wahrscheinlich mal mit deiner ganzen Gedanke, die wir jetzt schon, haben, ähm, im nächsten Podcast mit euch, äh, austauschen.
0: Ja, genau, ja.
1: Und, ähm, ja, soweit wird man dann sehen, ja. was da alles so kommt.
0: Genau, also für mich ist der größte Erfolg, den wir erarbeitet haben in diesem Jahr, relativ ähnlich zu deinem. Klar die Freude, dass es uns nach elf Monaten noch gibt und dass wir weiter nach vorne gehen. Ich glaube aber ganz wichtig für mich ist wirklich diese Sicherheit zu wissen, nicht alle Aufträge, die wir dieses Jahr gemacht haben, werden sich im nächsten Jahr wiederholen, sondern dass wir da einfach den Mut auch für uns gefunden haben und weiterhin finden werden uns die Aufträge so ein bisschen aussuchen zu können. Also wo drin sind wir gut? Wo drin haben wir Spaß? Was bringt uns als Liebwerk weiter? Und damit möchte ich es für heute auch sein lassen. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Und ich bin gespannt, was wir dann im neuen Jahr euch erzählen können von unseren Plänen für Liebwerk 2022. Also macht's gut. Bis bald. Tschüss.
1: Ich wünsche euch noch eine schöne Adventszeit und wenn es dann soweit ist, schöne Weihnachten und ein guter Rutsch ins neue Jahr. Bleibt gesund, lasst euch nicht ärgern. Tschüss.
0: Das war Vollholz und Herz. Danke, dass du bis zum Schluss durchgehalten hast. uns erfahren willst, dann schau doch mal vorbei auf www.liedwerk.eu